0: Eu falei agora uma palavra, mas de oferta. Agora eu quero falar para você do que Deus quer fazer na sua vida. Ó, eu coloquei como tema, escolhas transformam vidas. Escolhas transformam vidas. As escolhas que nós fazemos são a, a, a causa né, da nossa vitória ou da nossa derrota. Das condições de transformação que Deus tem colocado para nós. Então eu queria que você se ativesse aqui no livro de Ruth Deixa eu pegar aqui Para ler para você Ruth capítulo 1, versículo 1 Fala assim E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Houve uma fome na terra Por isso um homem de Belém de Judá Saiu a peregrinar nos campos de Moab Ele, sua mulher, seus dois filhos E era o nome deste homem, Elimeleque." E da sua mulher Noemi E de seus dois filhos Malon e Quilon Efrateus de Belém de Judá E chegaram aos campos de Moab E ficaram ali E morreu Elimelec, marido de Noemi E ficou ela com os seus dois filhos Os quais tomaram para si Mulheres moabitas E era o nome de uma orfa E de outra Ruth E ficaram ali quase doze anos Dez anos, desculpa Quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Vite, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido, e beijando-as, ela levantara sua voz e chorara. Olha que situação complicada, muito complicada. Se a gente for olhar aqui, a gente percebe assim como é, é difícil. Essa mulher perde o marido Os dois filhos casam E os dois filhos morrem E fica só as três mulheres Princípios né, São ferramentas para um recomeço com vitória Nós precisamos tomar cuidado Porque esses princípios Eles são ferramentas para um recomeço com vitória Se nós entendermos isso nós vamos começar a nos mantermos dentro dos princípios de Deus e vamos procurar crescer dentro daquilo que Ele nos orienta. Nunca vamos valorizar os problemas. Nós vamos valorizar a orientação que o Senhor tem nos dado, mesmo no meio da dificuldade, mesmo nos momentos de maior, vamos dizer assim, é, dificuldade ou tristeza, ou angústia, ou opressão, ou julgo, qualquer coisa, perda nós vamos lembrar que o Senhor verdadeiramente está para cuidar de nós aprender a celebrar as oportunidades, nós vamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, esquecendo não valorizando problemas, mas valorizando aquilo que Deus nos dá como oportunidades nós vamos entender que todo fim é sempre uma oportunidade para um grande recomeço Grava isso no seu coração. Todo fim é sempre uma oportunidade para um grande recomeço. Por isso que eu disse que escolhas transformam vidas. Eu vou separar essa palavra em alguns tópicos. Primeiro, ter cuidado com escolhas. É, ter cuidado com as escolhas. Olha que coisa complicada. Sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher, seus dois filhos, e era o nome deste homem, Elimelec e de sua mulher Noemi, e de seus dois filhos, Malom Quilom e Efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos. Olha, eles foram para Moab por causa da fome para não morrerem e acabaram morrendo, complicado né, eles saíram dali por causa da fome, para não morrerem e acabaram morrendo, Esse comportamento faz com que nós venhamos a pensar, eu não sei se você se lembra, quando Abraão está lá no livro de Gênesis, ele fala que Abraão é também recebeu ali uma orientação que havia uma grande fome e Deus mandou ele peregrinar pela terra naquela região e ele saiu, e ele obedeceu a Deus e ele peregrinou e sabe o que aconteceu? Abraão não só sobreviveu, a mulher dele não só sobreviveu mas ele se tornou um homem muito próspero, muito rico com toda a realização e ele pôde andar pela terra e ter aí a sua família abençoada quando nós olhamos também para Isaac nós vemos uma coisa, uma situação similar Isaac também, houve uma tremenda fome na terra e aí Isaac também houve uma voz de orientação da parte de Deus dizendo para ele que saísse daquele lugar e que fosse e peregrinasse, e ele vai e, e, e chega a se estabelecer, e quando acontece aquilo, sabe que o melhor de tudo? que ele é alimentado, que ele é próspero, que ele pode crescer na terra cem vezes mais, que ele ainda é tirado do lugar que ele estava e ele começa a, a construir os postos, a cavar os postos novamente, e ele acha rebote, é, águas vivas, e ele se torna alguém respeitado pelo inimigo, e ele cresce e prospera demais. Então nós começamos a entender, peraí, tem alguma coisa errada. Quando ele meleque, vai para Moab, nós não vemos nenhuma declaração de Deus dizendo para ele, ele meleque, sai daí que haverá uma grande fome, vai aí, segue para Moab, ele não ouve isso. Ou seja, a desobediência, o fator de não ter a direção de Deus, acabaram por trazer morte, acabaram por trazer grande dificuldade, então, peraí, cuidado com as suas escolhas, é bom que as suas escolhas estejam debaixo da manifestação e do poder de Deus. É bom que você possa viver aquilo que Deus preparou para você. Por isso que a intimidade com Deus, por isso que andar nos caminhos do Senhor, por isso que fazer, ou seja, cumprir os princípios de Deus, é maravilhoso. Porque nós sabemos que quando ele nos dá uma orientação, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala para nós. Ele abrirá a porta, ele cobrirá você, ele prosperará, ele trará o alimento. Sabe aquela história? Vai cair maná do céu e vai sair água da rocha. Por quê? Porque foi Deus que mandou ele sair, ele saírem lá daquele lugar horrível do Egito. Então, grava isso no seu coração. Segundo, né? não se acomodar. Não se acomodar se acomodar, né? os quais tomaram para si mulheres moabitas e eram o nome de uma orfa de outra Ruth, ficaram ali quase dez anos, morreram também ambos Malom, Quilon ficando assim mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ó, agora, já tinha morrido o marido, ele meleque, me já tinha morrido os dois filhos. Agora, dez anos depois da morte dos filhos, ou seja, tem mais tempo do que esses dez anos, porque o marido também já tinha morrido, é que ela vai voltar para a terra dela para ajudar para a cidade dela, para o povo dela, para o povo de Deus, só agora. E aí é que nós percebemos, comodismo, mas pode apóstolo, o marido dela tinha morrido, é. Eles sabiam, que na verdade não era para eles se darem em casamento em Moab, era para eles voltarem, para eles darem continuidade a vida deles, ao invés de perguntarem a Deus, e de tomarem intimidade, eles preferem ficar naquele lugar, é isso que acontece. Olha, quando a gente lê é, na Bíblia, você está vendo Eliseu, e Eliseu é, vai e atende aquela viúva, mas depois vem a, a palavra dele, dizendo que a viúva deveria andar sobre a terra, porque haveria uma grande fome, o marido dela já tinha morrido. Ela sai para andar sobre a terra. E ela anda sete anos. Quando ela volta, sabe o que acontece? Ela volta, vai até o rei para pedir de volta as terras dela. Quem está lá do lado? O auxiliar de, 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 do profeta Eliseu. Aí ele intercede e fala, rei, hey, essa mulher é aquela que eu estava contando a história para o Senhor, que o filho dela reviveu através da, da palavra do profeta. E ele fala o que? Devolvo para ela a terra, devolvo para ela tudo que foi plantado na terra. Aí você começa a entender, quando a palavra vem de Deus, quando Deus usa os seus profetas, quando você não perde a intimidade com Deus, sabe o que acontece? Aí você começa a receber o que é seu de qualquer maneira. Sete anos depois, sete anos depois, ela volta, o rei manda dar as terras de volta. Imagina que essas terras já tinha gente morando em cima, mas o rei falou, devolve para ela. Imagina que nesses sete anos plantaram e ele fala, vai dar para ela tudo que se colheu na terra. Aí você começa a entender Passou sete anos, mas voltou para as mãos dela Porque havia uma palavra profética da parte de Deus Declarada para ela Agora nós vemos aqui o se acomodar Quantas pessoas se acomodam? Quantas pessoas sabem da palavra? Se distanciam da presença? Abandonam as suas ofertas, as suas orações Abandonam a sua igreja E ficam reclamando das coisas Ah, tá difícil, tá difícil, meu irmão Volta, restabelece, não se acomoda, se posiciona, muda a tua história Deus quer colocar sobre você um renovo, mas esse renovo passa literalmente por você não se acomodar Mas buscar em Deus a resposta que você precisa Nós não podemos ficar, é, estamos a ser desatentos Largados, deixando passar as coisas, não entendendo a manifestação Não nos preparando para aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas Abrindo muitas vezes a, o espaço para o inimigo entrar Não fique desatento Se ligue na promessa Conheça a palavra de Deus Quem não conhece a Bíblia nunca vai conhecer a Jesus Cristo Quem conhece a Jesus Cristo sabe que a base toda está ali escrita se fala de Jesus desde Gênesis, se mostra Jesus até no Apocalipse, nós conseguimos entender a razão, o porquê e a busca, agora será que você está buscando conhecer mais de Deus, ou você está deixando as coisas passarem, né? essa volta deles deveria ser assim que a fome se acalmou, porque veja, ele diz, 10 anos depois dos filhos terem casado, então eles se acalmaram naquele lugar, se acostumaram naquele lugar E o que Deus quer hoje de você É que você lembre da promessa E não viva pelo que está acontecendo Simplesmente no momento Não viva Mas está ruim Tá a pandemia, a dificuldade a, O desemprego, a necessidade Nós sabemos que sim, está aí acontecendo mas você não vai viver por isso. Você vai viver pela promessa que Deus tem na sua vida. Pela palavra profética que Deus já declarou sobre você. Você vai viver a diferença que é a fé. Aquilo que você acredita que Deus vai fazer. Escolhas transformam vidas. Terceiro, estar disposto a abençoar. Amado, nós vemos quem conhece a Deus pelos atos que Ele faz, que ele toma, corrobora com ele, tudo aquilo que ele realiza, se você de repente não tem entendido a manifestação do Senhor, você vai ter um coração endurecido, você vai ter um coração, vamos falar assim, preso, preso nas coisas, preso nos momentos, preso nas situações, olha aí no versículo 8, disse Noemia às suas noras, ide, voltai voltei cada uma a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê, que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Por isso disse Noemi, Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. 16. Disse porém Ruth, não me inste, para que não te abandone, para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres morrerei eu, ali serei sepultada, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, vem no nome que de todo estava resolvida, aí com ela, deixou de lhe falar. Olha, com certeza, Noemi teve que abandonar, dentro do coração dela, seus sentimentos próprios, para dizer para as duas noras que elas podiam ir voltar para casa, ficar com seus pais, arrumar um outro marido, porque eram viúvas, casarem e continuarem, porque não existia nada que pudesse prendê-las. Elas estavam livres. Elas estavam livres agora para tomar uma atitude Diferente da própria Noemi Que tinha o seu marido, já era velha Tinha o seu marido e ele morreu Seus filhos morreram Ou seja, a sua posteridade não tinha mais continuidade Pararia ali, acabaria ali Então ao invés dela de fala: Não, vocês têm que ficar comigo Não, vocês têm que me ajudar Não, vocês vão ter que arrumar alguma... Ela falou, não, não, queridos Segue o caminho de vocês Vão adiante Aí você vê uma declaração de amor Aí você vê uma declaração especial De quem quer <risos> Abençoar E quem quer liberar Nós precisamos estar preparados para isso Só quem tem um coração em Deus Consegue liberar a sua vida Para andar nos caminhos do Senhor Abandonando a sua própria visão Para alegrar Restaurar, transformar Coração de quem está próximo A semeadura do amor Traz colheitas incríveis Que não vemos na hora da semeadura Mas que futuramente Trarão grande resultado É, o que você faz na hora Parece até, sabe que nem plantar semente mesmo? Quando você abre a terra Põe a semente lá embaixo É incrível, mas a hora que você coloca aquela semente Você fecha, mas parece que você Perdeu a semente Parece que foi embora, que você não tem mais direito nenhum sobre aquela semente. É uma realidade, ela não é mais sua, mas na terra ela vai produzir para você, ela vai gerar para você. Por isso todo ato de amor que você conceber sobre alguém, direta ou indiretamente, voltará para você, voltará sobre a sua vida. Se não for realmente a pessoa, será o próprio Deus que vai, vamos dizer assim, colher o seu ato de amor e vai devolver a você de uma forma especial Então a semeadura do amor traz colheitas incríveis que não vamos, na hora né da semeadura, não vamos ver. Mas que futuramente terão grandes resultados. Quarto, ter determinação. Olha, são escolhas que transformam vidas. Ter determinação. Lá, quando a gente olha aqui no capítulo 2 é, de Ruth... Agora versículo 1 fala assim E tinha Noemi um parente de seu marido Homem valente, poderoso de família, de Elimelec E era o seu nome Boaz E Ruth, é, a Moabita, disse a Noemi Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça E ela disse, vai minha filha foi, pois, chegou, apanhava espigas no campo, após os cegadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. Olha, nas colheitas, existia uma orientação, a gente lê para você muitas vezes em Levíticos, aquela orientação que o próprio Moisés deixou. Ele falava assim, que eles iam trazer as primícias primeiro ao sacerdote, para que recebesse oração, no momento da colheita, lógico, e que todo o restante seria abençoado. E ele dá uma continuidade nessa palavra, ele diz assim Quando você estiver colhendo, né, estiver colhendo, aquelas espigas que caírem, você não pega, você deixa E também não vá até os extremos das suas terras, ou seja, não vá até a cerca Chega perto, mas sempre deixa alguma coisa Por quê? Era exatamente para dar para as pessoas que não tinham Especificamente, ela falava aqui das viúvas então nesse momento o que, que elas veem? Uma possibilidade, ela vai até lá, no caso aqui Ruth vai até lá, pede para Noemi, olha o respeito, ela fala para Noemi que ela queria ir até lá para colher o que caísse, para pegar o que fosse possível, para que elas pudessem se alimentar, é, ela poderia ter pensado em tantas coisas de orgulho, Peraí, eu eu, eu sou a viúva, mas eu sou nova. Eu não vou não vou me ambientar com esse negócio de ficar pegando lá o que caiu. Eu vou não não. Ela ela ali tem uma determinação. Eu vou até lá vou chegar lá onde deixarem, onde permitirem e vou colher daquilo que permitirem e vou trazer para que realmente seja uma provisão, para que tenha para nós a condição de nós comermos. Ruth não pensou em si mesma, pois poderia ainda alcançar o um marido, mas na sua sogra que dificilmente conseguiria, quase impossível. Você precisa estar determinado a fazer o bem, a determinação em fazer o bem realça a a tua presença, o teu coração na presença de Deus. Realça o que Deus está olhando em você e vendo em você algo totalmente diferente. Uma pessoa voltada para viver essa condição. Né? Para viver essa manifestação. Quinto, né? escolha se transforma em vida. Ter dedicação. Dedicação. Olha que coisa linda. Ruth 2:5 fala assim. Depois disse Boaz ao, ao seu moço que estava posto sobre os cegadores. De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os cegadores e disse Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as, as gavelas após os cegadores Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora A não ser um pouco que esteve sentada em, na casa Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vá escolher em outro campo nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, não dê ordem aos moços que não te incomodem ou não te molestem, tendo tu sede, vai ao vaso e bebe do que os moços tirarem, ele olha agora para ela e vê uma dedicação, uma determinação, um coração voltado, você viu o que ele falou aqui, é... É, ajuntá las entre as gavelas, tal, 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 a não ser, porém aqui ficarás as minhas moças, ele começa a falar assim, peraí, ela ficou aqui desde manhã, ficou, até o final da tarde, ficou, parou um pouquinho para descansar, sentou, é, olha aqui, que dedicação, ele olha para aquilo e ele pergunta, quem era aquela moça, quando fala, é aquela que voltou, voltou com Noemi, fazia parte da parentela de Boaz". Começa a ver, ele olha para aquilo e ele fala assim, puxa vida, essa moça é nova, ela está aqui pegando... Mais para alimentar sua própria sogra, ela está aqui com um comportamento de não simplesmente pegar um pouquinho e ir embora. Não, não, para permanecer o dia todo, permanecer o tempo todo, permanecer o tempo que é necessário. Para quê? Para que ela pudesse é, fazer o melhor. Será que você tem tido dedicação nas suas escolhas? Será que quando você faz as coisas, você faz para tirar o melhor? Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas no fique em casa, né? Fica em casa, fica em casa. Mas poucas pessoas aproveitando fica em casa para fazer coisas que possa ajudar outras pessoas ou que possa ajudar até ela mesma. Tem poucas pessoas que estão se deixando ou se se preparando para ajudar aqueles que precisam um enfermo, lavar as suas roupas, alguém que de repente não consegue cozinhar porque está doente, ele poder falar assim, não, se eu tiver a matéria-prima para cozinhar, eu cozinho. É, às vezes ligando para as pessoas, fazendo uma oração por cada pessoa, abrindo o seu coração para ajudar quem precisa. Será que nós temos dedicação ou nós fazemos somente o básico? Nós fazemos somente aquilo que, né? Ah, não, não tem jeito, está tudo parado mesmo, é desse jeito que tem que ficar. Aqui mostra que essa mulher foi até o fim. Ficava o dia inteiro, se disponibilizava. Amado, dedicação é uma demonstração daquilo que nós acreditamos em Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que Deus tem coisas maiores. Boaz gostou do comportamento dela e liberou ela para ficar debaixo da sua proteção. É ele liberou ela para ficar debaixo da sua proteção. Avisou todos os, os funcionários dele, ninguém mexe com a moça. Diz para ela, você pode tomar da água que os meus funcionários tomam. Eles vão tirar a água do poço aí, você vai lá e bebe também. Fica junto, não vá para outro lugar. Aqui eu posso te proteger. Aqui você vai fazer o seu trabalho e ninguém vai mexer com você. E olha que ele não demonstrou nenhum interesse em querer abusar dela, tirar proveito, nada disso. Ele viu... A dedicação dela e liberou ela Para ser realmente alguém que poderia vencer né? Olha, escolhas transformam vidas Seis, ter humildade Olha irmão, ter humildade é uma coisa muito importante Ter humildade faz com que Talvez, não é que as pessoas vão te valorizar por isso Mas você vai poder estar no lugar ou em qualquer lugar E as pessoas vão reconhecer que você vai ouvir que você vai participar, que você não vai atacar, que você vai conseguir estar ali, vamos dizer assim, sem causar danos a ninguém, olha o que ela fala aqui no versículo 10, então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse, porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem... Se me contou, bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, o Senhor, retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui, come o pão, molhe o teu bocado no vinagre, e ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha. Eu não sei se você lembra, mas lá no item 3 eu falei assim, a semeadura do amor traz colheitas incríveis que não vemos na hora da semeadura, mas que futuramente trarão grandes colheitas. Eu falei isso no item 3, estava totalmente fora desse sentido, desse momento. Mas olha que coisa interessante, agora esse, essa moça é, ficou tão aquebrantada, tão... Poxa ele tá me respeitando tá me tratando de uma forma especial porque imagina quem perdeu né a família quem é, perdeu o marido quem não tem continuidade quem está numa terra estranha não da raça quebe a ei, que andar a Kai, canta você está passando momentos de angústia, gansubi cai a angústia tem tomado conta do seu coração você tem colocado muitas vezes aquele momento como aflitivo sabe quando você vai dormir não consegue dormir direito quando você vai fazer as coisas não consegue amado bem baixo que é dar a rassúbia lembra você semeou amor você vai colher realização. O mesmo Deus que um dia ouviu a sua voz e clamou, Mipa, anda, la barrai. Ele está dizendo, a tua angústia vai ser quebrada por alegria, por gozo e por paz. Talvez você diga, mas eu não fiz nada de errado. Ei! Deus não está dizendo nada que você fez errado O inimigo está tentando cravar isso no seu coração Como se dissesse assim Você não é merecedor, você não é merecedora desta alegria Mas o Senhor vem para mandar dizer isso para você Hoje eu troco toda a sua tristeza por paz, por alegria, por gozo Sabe aquilo que você não teve na sua vida no tempo de paz? Sabe aquilo que você não alcançou quando tudo estava bem? Te prepara porque agora virá Agora você vai render baixai você vai se regozijar. Agora você vai receber, agora você vai ter até no físico, a tua casa será diferente. Ai, Nebia, anda Você não vai mais entrar nesse lar com esse semblante caído. Você não vai mais olhar para as coisas antigas, como se elas parecessem boas. Você vai receber a manifestação em alegria. Oxibred, Nabiahai, conta. Aí hoje, canará baixar em uma semana E Deus vai colocar na tua mão tudo o que você precisa Virar do sobe sobecai Virar de perto e virar de longe Ei, mas eu não tenho esse recurso Mas o Senhor manda dizer para você Eu sou o Senhor do recurso Eu vou trazer sem dinheiro E vou te entregar para que você se alegre para que você saiba Você não está sozinho nesta peleja Você está guardado pelo meu poder abençoado pelo meu espírito, transformado pela minha promessa, apenas receba e viva a alegria que Deus tem preparado para você a cada dia, em nome de Jesus, eu profetizo assim sobre você, a palavra de maldição não pega em você, a palavra de derrota não faz parte do seu ipadayacanahai, do teu projeto nem dos teus dias, chaláia Sore canta Labáse a Creia Deus está mexendo dentro destas casas que estão participando e vai ser um Badai a chobrecai prepara para ver culto de ação de graças. Prepara para ver coisas acontecerem diferentes, realizações diferentes. Todo engano será neutralizado, todo poder maligno será quebrado, todas as hostas do inferno serão amarradas e o nome do Senhor será glorificado. Tua casa terá a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem se me contou o quanto fizeste a tua sogra. Ei! Você já imaginou quanta coisa você fez por tantas pessoas? Às vezes até pela tua casa. Ninguém viu? Não importa, Deus viu. Ah, eles não sabiam? Deus sabe. Eles não entenderam? Deus entende. Apenas creia e vive essa promessa de uma forma especial. Porque Deus quer trazer a você a maior realização. E Ele vai te mostrar isso. Ele vai mover isso. Agora começa o tempo da colheita que Deus prepara para aqueles que têm um coração compassivo, bom. Agora é hora de começarmos a viver o, o futuramente. Sabe o futuramente? Quando tudo está bem, meu amado, todo mundo consegue fazer muitas coisas. Quando as coisas ficam ruins, é quando Deus começa a separar os seus queridos para abençoar. Tua casa vai ser abençoada, teu celeiro vai ser abençoado, a fartura vai correr atrás de você. A condição financeira vai se multiplicar. Tire os olhos do que a televisão está falando. Tire os olhos do que as pessoas estão falando. Coloque os olhos no teu Senhor, no teu Deus, no teu guardador, no teu provedor. Porque ele tem o melhor para acrescentar na tua vida. Agora começa futuramente. Campo pepeche para cana prakanahai. Ela pergunta por que eu estou recebendo esse esse bom tratamento? O que, que aconteceu? Porque eu achei graça aos teus olhos, querido? Deus, quando Ele quer mudar a história, Ele levanta uma pessoa que vem do nada e Ele olha para você e se agrada de você. Deus está levantando empresários. Deus está levantando pessoas que vão prosperar a tua casa. Deus está levantando, sabe? Ah, eu não consigo, eu vou perder emprego, meu emprego está caindo. Tranquiliza o teu coração e começa a glorificar ao teu Deus. Começa a bendizer ao Eterno responde a ele dizendo se para cobra deve eu creio meu senhor que tu és o deus que cuida de mim e que o teu melhor é muito 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 melhor que o meu por isso eu não vou tentar fazer o que eu acho certo eu vou andar debaixo da tua palavra da tua promessa Exe, chica na raia subia ergue o teu queixo levanta a tua cabeça anda como aquele que já recebeu a promessa porque o que vale é a promessa, a realização vem logo após ela. As bênçãos seguirão aqueles que creem. Se você crer, você verá a glória de Deus. E Deus comece a se manifestar como quem crê, comece a viver essa nova realização. Nós podemos ver o trabalhar de Deus a favor daqueles que semeiam boas realizações. Bem, se me contou o que fizeste a tua sogra, contaram para ele. Alguém foi lá, tem gente falando de você e você nem sabe e não tá falando mal não, tá falando bem, tem gente falando que você realiza, tem gente falando do seu esforço, tem gente falando que você é, foi um bom profissional, tem gente falando que você é um bom pai, uma boa mãe, que você tentou tudo certinho, tem gente falando lá fora e talvez você tá achando que ninguém tá vendo. Mas o Senhor dos Senhores, o Eterno, ei, é o Senhor do teu marketing. Ele tá levando as pessoas certas e quando essa situação, essa poeira começar a baixar, você não vai nem saber de onde, mas a prosperidade vai bater na tua porta, vai se sentar do seu lado, vai tocar em você, vai trazer para sua família toda uma nova estrutura. Na baixo o pé Não te preocupa. Apenas permita que o espírito de Deus possa mudar. Sabe? A gente, como eu disse aqui em um dos itens Se acomoda Sabe o que é se acomodar? Mas aposto, a gente se acomoda com coisa ruim Se acomoda Eu vi amigos meus que foram embaixo de ponto Tentar, embaixo de ponto, tentar tirar pessoas E dizer para aquelas pessoas que moram muito precariamente Olha, a gente vai te levar para um albergue, para um lugar Para uma casa de recuperação, vai começar de novo Sabe o que a pessoa falou? Não, não Eu gosto da vida que eu tenho aqui e aí a pessoa fala, mas você às vezes não tem nem comida. Não se preocupa comigo, eu gosto da vida que eu tenho aqui. E aí, o que você pode dizer disso? O que você pode falar disso? Alguém que está sofrendo, ele se acostumou com a liberdade, ele se acostumou com tudo aquilo. Ele se acostumou até mesmo a ser atacado pelo inimigo e viver aquilo como um ataque normal, como o dia a dia. Nós precisamos mudar a nossa configuração, mudar o nosso entendimento abrir os nossos olhos e liberar o nosso coração para Deus poder fazer o que tem que ser feito. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Pense um pouco, irmão, o que é que você tem feito de bom pelas pessoas? O que é que você tem feito de bom? Porque lá na frente, isso vai contar na sua vida. O que é que você tem feito de bom? Porque lá na frente, vai ser proclamado, Vai chegar aos ouvidos de muita gente aí. E muitas pessoas vão querer te abençoar. Vão querer trazer na sua vida a transformação. As respostas aos seus comportamentos aparecerão no tempo certo. Diga, tempo certo. Para nós, o tempo certo é o agora. Não, porque eu sinto, eu acho, eu penso. Calma, irmão. O Senhor sabe de tudo. Ele diz que há tempo para esparramar, mas há tempo para juntar. Há tempo para semear, mas há tempo para colher. Se nós entendermos isso, nós vamos entender. Ele fala aqui no 14, E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, ah, chega-te aqui, come do pão, molhe o teu bocado no vinagrete. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e lhe deu o trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ela estava lá para pegar sabe o quê? As espigas que caíam. Ela não estava lá para comer comida pronta. Ela não estava lá para se sentar no meio daqueles que eram pagos para trabalhar e eram funcionários dele, estavam juntos num, num trabalho, não. Ela estava lá numa situação bastante difícil para pegar, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, a esmola, a oferta. O que caísse que ela pudesse pegar e levar para casa, chegando em casa, ela tentar transformar aquilo em alguma coisa comível, né? assar, cozinhar, sei lá. Agora a gente olha para isso e vê o chamado. Peraí. aí as respostas vão aparecer no tempo certo. Parecia que ela estava perdida, mas não estava. As escolhas dela foram formatando, foram formalizando, foram adequando, foram preparando, foram estabelecendo algo maior, algo muito maior, algo que poderia ter transformações que talvez ela jamais imagine... imaginaria que ia acontecer. Ela foi, então Ruth fala com ela, aqui no sétimo item, né? Escolha as transformas vidas. Sétimo, ter fé para gerar vitória. Ter fé para gerar vitória. Olha, Ruth 3,18 fala assim, então disse ela, espera minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descara descansará até que conclua este negócio. Sabe o que quer dizer? Naquela época, alguém que desse o marido, que nesse caso, né, e ficasse ali a família sem sem pai, existia uma posição de remidor, remidor é aquele que assume, né, é como se alguém tivesse a liberdade de casar com aquela pessoa e assumir aquela família, trazer para a família dele. E como elas tinham algumas terras, algumas coisas, estava ligado, Noemi estava ligado à terra, e se de repente alguém ficasse com a terra de Noemi, tinha que ficar com, com Noemi, tinha que ficar com a, aqui a, a Ruth. E ele, no caso, começou a olhar para aquela situação toda com, com carinho, por ver a situação daquela família, inclusive por ser parente. Mas ele não era o primeiro da fila dos remidores, tinha um outro na frente dele. E aí a, a Noemi orienta a Ruth, Ruth, deite aos pés dele. Ele vai comer, vai beber, vai se deitar lá, deite aos pés dele. Não tenha relacionamento com ele, mas fica próximo dele. E ela fez isso. Eles comeram, ele bebeu bastante. Quando ele estava já né, feliz de ter, ter tido a boa colheita e um pouco já alegre pela bebida e pela comida, ele deita, se cobre, dorme e ela deita aos pés dele. E aí ela fica lá. Quando ele acorda, ele percebe que ela está lá, ele pergunta o que, que está acontecendo. e Ela fala que só está ali ele percebe que ela gostaria de estar com ele, de ser remida por ele, e ele fala para ela assim, olha, você vai voltar para sua casa para que ninguém te veja aqui, e eu vou cuidar disso, por isso que Noemi fala para ela, espera minha filha, até que saibas como irá esse caso, até que saibas o que vai acontecer, e lá no capítulo 4, versículo 6, fala assim, então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Agora, ele, ele vai conversar com esse outro. Né? Boaz começou a ver uma mulher que ela poderia ter procurado jovens, ela poderia ter procurado ricos, mas foi procurar um trabalhador, uma pessoa que era de mais idade, mas que era séria. Isso tocou demais o coração dele, mexendo demais com ele, a ela ser tão honesta, ser tão sincera, não tentar ter uma relação sexual simplesmente, mas buscar pela presença dele. E ele compra essa briga, ele vai até o outro remidor, chama testemunhas, ele diz que não quer porque sabia que iam juntar os bens, e automaticamente quando juntasse os bens, é, a, a, a Noemi e a Ruth iam ser também particip, participantes da, daquele que ele tinha, ou seja, dos bens que ele tinha, ele fala, não, eu não quero isso. Então agora Boaz passa a ser o remidor, ele passa a ser aquele que tem a liberdade de casar com Ruth e de assumir, Toda essa, essa família, de voltar a ter essa condição Ruth vai, vai passar a ter um marido Mas Noemi vai passar a ter alguém que vai prover a vida delas Vai cuidar da vida delas E aqui fala no versículo 10 E de que também tomam por mulher a Ruth, a Moabita Que foi mulher de Malon Lá no 12 ele fala E seja tua casa como a casa de Pérez os homens que estavam com ele, eram senhores já, eram os anciões, eles olham para aquele comportamento de Boaz e começam a profetizar na casa dele. Olha o que eles falam. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz ajudar pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi para mulher, e ele possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho, e Noemi tomou o filho, e pôs no seu colo, e foi a sua ama. E aí começa né, uma nova vida para elas. Se parasse aí, se a gente não falasse mais nada, a gente já veria que a, as escolhas certas trouxeram, ou trariam, sempre tra vão trazer, uma realização perfeita. Uma realização grandiosa Talvez você até se assuste fale, Mas precisava de tudo isso Precisava do caminho é, Para que pudesse se restaurar Mas sabe o que é interessante? Ruth passou a trazer Através das suas escolhas Uma restauração para ela Para Noemi Mas mais que isso O coração de Deus se agradou é, o coração de Deus se agradou, é, essa, essa história não é contada aqui simplesmente é, para falar só de Noemi ou só de Ruth, mas para falar de toda uma estrutura, para falar de todo um acontecimento, para levar você a uma profundidade muito maior. É coisa de, de, de a gente ler e entender, o próprio Obed diz... Ela poderia ter procurado alguém mais jovem ou rico, mas se estabeleceu com ele por entender que o grau de compromisso que ele exerceria entre ela e a sua sogra Noemi seria perfeito. E olha como é, né? O mais interessante, cada vez que a gente olha ele vai é ficando assustado. Como Deus observa cada uma das nossas escolhas durante todo o processo que nós vivemos. Ele, Quando ele fala, seja abençoada como a casa de Pérez, eles falam, a gente começa a voltar para olhar as gerações, aqui no versículo 19 fala assim, estas são pois as gerações de Pérez, que gerou Esrom, que gerou Rão, que gerou Aminadabe, e Aminadabe gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão, e Salmão casou com quem? Pensa um pouco irmão, Salmão casou com Rabi. você lembra quem era Rabi? Raabe era a prostituta, que morava em cima dos muros de Jericó, que recebeu os espias de Josué, que protegeu os espias, e que por causa disso recebeu uma palavra profética de liberação, ela saiu de lá protegida, caiu aquela muralha, morreu todo mundo que estava em Jericó, mas Raabe e a sua família foram protegidas, Raabe e a sua família foram protegidas nenhum mal aconteceu a ela e quando ela sai de lá ela passa agora não mais a ser vista como prostituta mas agora como uma mulher normal podendo ter uma vida e ela se casa com o salmão e quando ela se casa aqui com com o salmão ela já era quem? Boaz! Boaz era filho de salmão e da Raabe aquela da muralha olha que situação agora de repente nós vemos uma continuidade porque Boaz, ele, ele, ele gera um filho né? Casando com Ruth, ele gera um filho Obed E Obed, quando ele também se casa, ele gera um filho Chama-se Gessé E Gessé gera um filho, um dos filhos dele Chama-se Davi Olha que coisa Davi, olha a linhagem De repente era uma prostituta que casou com um homem Gerou um filho E esse filho acaba né? trazendo Boaz, acaba casando com Ruth, sendo o remidor de Ruth, e daí de repente ele gera Obed, Obed gera Gessé, Gessé gera Davi, Davi aquele rei. Ele não era rei, não, mas ele se tornou rei, segundo, disse que era um homem segundo o coração de Deus, nós quando vamos andando pela Bíblia, a gente vai percebendo o seguinte, Deus não está procurando que você seja rei, Deus não está procurando que você seja rico, Deus não está procurando que você seja sábio Deus não está procurando que você seja o melhor de todos aonde você estiver mas ele está querendo saber se você é aquele que ele pode contar se você é aquele que tem um coração voltado para ele, porque todo o restante ele pode dar, ele pode dar riqueza, ele pode dar transformação como deu para Raab, ele pode dar a restauração como deu para Noemi e para Ruth, ele pode mudar a história toda, ele pode pegar apenas alguém que cuidava de ovelhas, tirar ele de lá e trazer para ser o rei, um rei conhecido e reconhecido, um rei poderoso, um homem segundo o coração de Deus. Se você está me ouvindo agora, pensa um pouco, quais são as suas escolhas, o que, é que você tem feito, onde você tem andado? Porque aquilo que você estiver fazendo pode moldar a sua história, pode preparar a sua história, pode estabelecer a sua história, não para um dia, não para um mês, mas para uma vida abençoada, não só para você, mas com certeza a tua posteridade vai colher de tudo isso, vai receber de tudo isso. Por isso o teu ensinamento maior é andar na presença de Deus, é viver a alegria do Senhor, é contemplar o poder. Hacia Keb Anabia Subi Anda Labarai. Só que rapidamente, a gente percebe uma prostituta, a gente percebe nessa linhagem, uma mulher que já era viúva, que tinha tudo perdido, a gente percebe alguém que cuidava de ovelhinhas do campo longe, e Deus muda toda essa história oh, o que, que o senhor quer falar? eu quero dizer para você que está me escutando agora Deus vai mudar a tua história, prepara, porque você vai crescer, não porque você seja sábio, mas porque você está debaixo da palavra de Deus, porque você busca o Senhor, porque você oferta na casa de Deus, porque você vive a palavra do Senhor, Deus vai te levantar, não importa de onde você tenha vindo, não importa o que tenha acontecido na sua vida, maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está andando com você, maior é aquele que está acompanhando seus comportamentos hoje, para a grande realização do amanhã, é? Deus está dizendo, eu apenas preciso que você busque, as escolhas simples e certas, escolhas simples e certas, para mudar a sua vida, sua família, sua saúde, seu trabalho, sua vida financeira, e tudo mais, e tudo mais que vier, escolhas transformam vidas, primeiro, ter cuidado com as suas escolhas, segundo, não se acomodar, não se acomodar, terceiro, estar disposto a abençoar, quarto, ter determinação, quinto, ter dedicação, sexto, ter humildade, sétimo, ter fé para gerar vitória.